0: 第六六章世欲揭秘。忘忧公子怜惜的看了一眼红雪，既然你如此痛苦，那我帮你抹去那些痛苦的记忆，可好？不可以，我要留着他们来警醒自己，以后再不会轻易心动了。再说了，什么是幸福的回忆？什么又是痛苦的回忆呢？就算抹去了痛苦的回忆，留下了幸福的回忆。可是，当所有的都化作云烟的时候，再回首幸福的事情，跟现下的情景一对比，心里却是别样的苦涩。是不是人活着注定了要如此痛苦？红雪黯然失神，形容憔悴。忘忧公子用他白皙修长的手指摸着下巴，沉思了片刻，最后说道：“我们修行之人讲究的是四大皆空。我之所以能够飞升成仙，多半由于自身的天赋好。”至于世间的喜怒哀乐、聚散离合，却并未有所经历，所以你的想法我不能加以评论。我这里有一些经书，我每每诵经的时候，都会感觉心头明亮释然。我把它们放在这里，你诵诵经，心里或许会好过一些。红雪接过一摞经书，见是《楞严经》《金刚经》《法华经》《普门经》，心里忽然想起一个问题。忘忧公子，能不能告诉我赤玉的事情？忘忧公子想，如果把红雪的注意力转移到其他的地方，或许他便不会再赶上了。便说：赤玉本是天上的宝物，一次偶然的机会，天上的一个仙女偷了它，来到凡间。后来遇上了赤月国的开国君主，两人相爱，后来结合到一起。仙女和那个开国君主倾尽一生的心血。创建了赤月国，造福百姓无数，做了一件又一件的善事。然而仙女私自下凡，触犯了天条，天地念及做了善事无数，便只是罚她进入轮回，尝尽世间种种，然后重新修炼成仙。那个仙女可真是可笑，放着天宫里无忧无虑的日子不过，非要下凡来受苦。我若是他，一定好好的在天上享福。才不会到凡间吃苦。”红雪说道。忘忧公子看着他，微微一笑，这才接着说：“那仙女死后进入轮回之前，难以割舍对那开国之君的情爱，便将自身的法力注入到赤玉中，下了个预言：赤玉所选中的宿主将是他的转世，他的转世都要嫁给赤月国的君主，以续写他与开国之君的情缘。”所以才有了赤玉的宿主都要做皇后的说法。另外，赤玉还有一个用途：皇宫里面勤政殿的地下有个地宫，那里有赤月国的龙脉。那个仙女为了不让自己和爱人一生的心血白费，不让后世不孝子孙毁了赤月国，专门设了那个龙脉。只要赤玉的宿主在龙脉前一心头之血祭奠，便能扭转赤月国的运势。如此可保赤月国的江山万古长青。红雪听到这里，不由笑了起来。忘忧公子不解的看着他，红雪这才说：“那个仙女真是痴人说梦。就说这赤玉的宿主做皇后一世，既然那些女放不下那开国之君，为何不跟随那君主一起轮回，生生世世做夫妻呢？说出这样的预言有何用？如果赤玉的宿主是他的转世，可是赤月国的君主却不是那开国之君的转世啊。”这样就是做了皇后，她的转世还是不能与她心爱的人相守啊！再说这龙脉的事，就更是荒谬了。天下大事，分久必合，合久必分，兴衰荣辱更替出现，这是历史的规律。凭什么赤月国就一定能万古长青？真是太可笑了！忘忧公子见他的情绪好了许多，这才放下心来。如此便是赤玉的来历了。自赤越国开国至今，赤玉选择了五代宿主了。可是这五代人中，皇后和帝王的关系似乎都不太好。看来那个仙女的心思是白费了。红雪作为第六代的宿主，能有这样的认识，是个好事。红雪想起了一件事来：赤玉的来历和用途我都明白了。还有一点我不明白，为什么赤玉的宿主不可以做恶事？这个呀，当然是那个仙女为了让自己少受轮回之苦，早日重回天庭，位列仙班啊，规定了宿主只能做善事，这样修行的效果才好，一世又一世行善积德，福报来临的时候就是飞升的时候啊。再则，佛法无边，不就是讲究的慈悲吗？多做善事，才能找到救赎和归依啊。红雪忽然想起了之前看的一部电影。里面一句话说的很简单深刻，活着是一种修行。如今这话深刻的印证在这赤玉上，一世又一世的活着，就是一世又一世的修行。只要心诚，总有一天能够修成正果。难怪当初看到银月太后的时候，觉得她满身的檀香，一脸的菩萨像。看来他那一世修行的很用心啊。红雪忽然明白了许多。忘忧公子，感谢你今夜的来访。红雪的心里好过了许多。人生短暂，生与死本就是日出日落一般简单的事情。世界是永恒的，慈悲和宽容也是永恒的。至于那些情情爱爱、哭哭笑笑，只是过眼云烟。看淡了，就什么都没有了。红雪今晚受教了。我只是陪你说说话罢了。你要谢的是你自己，短短的时间就看看破世间种种，着实难得。既然你已经走出悲伤，我就先走了，先烦有别，我不能在此间停留太久。忘忧公子说完，身形开始渐渐淡去。公子，与你说话，红雪感觉心里很舒坦。我以后想要见你了，要如何寻你啊？红雪很是留恋忘忧公子带来的温馨。忙出言相问，忘忧公子身形已经消失，只留下了一句话：“忘忧山庄寻忘忧。”忘忧公子离开后，红雪心里豁然开朗，躺在床上不一会儿就睡着了。再次醒来却是次日中午，桃花正在打扫房间，看见红雪醒了，便说：“小姐真是没心没肺的，昨日还哭得肿了眼睛，今天就能蒙头睡大觉了。”桃花，你知道忘忧山庄在哪里吗？红雪一边穿衣服一边问。桃花大惊，手里的抹布一下子掉到地上。公子居然告诉了你忘忧山庄？天哪，公子居然给你说了忘忧山庄？